0: Les leçons du Collège de France Bonjour euh, à tous et à toutes. Je suis très content que vous soyez si nombreux. J'espère que la semaine prochaine, vous serez autant nombreux que celle-ci. Et j'espère que ce premier cours va vous plaire pour vous motiver à continuer à venir. Donc, tout d'abord, euh, vous êtes ici parce que ça vous intéresse la génétique et la biologie de l'évolution. Et avant commencer vraiment le, ce premier cours mis à part la, la leçon inaugurale, euh, je vais donner un petit aperçu de ce qui vont être les, les six prochaines semaines euh, de cours. Donc aujourd'hui on va faire juste d'ailleurs aujourd'hui c'est, c'est le cours presque le moins intéressant donc c'est pour vous motiver à que vous venez les autres cours parce que c'est un cours très général, très d'introduction pour être sûr qu'on est tous au même niveau de connaissance et on peut vraiment commencer à partir de la semaine prochaine. Donc, On va voir un peu de, d'histoire de la, génétique d'évolution, de la génétique et de l'évolution à partir de Darwin, chose qu'on a vue en deux secondes presque pendant la leçon inaugurale, mais aujourd'hui on va s'arrêter un peu plus sur ça. Et On va aller de, de la fin du 19e, en gros, jusqu'à 2001, que c'est le séquençage de, du génome humain. Euh, vendredi prochain, on va voir comment on peut utiliser toute cette information génétique... Toute cette diversité, vous allez entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois dans ma bouche le mot diversité. Différence, allèle, mutation, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est juste la diversité génétique qu'il y a entre nous. Donc comment on utilise toute cette diversité génétique qu'il y a entre nous pour comprendre nos origines en Afrique, nos migrations, le métissage qu'on a eu avec les différentes populations, etc., le 13 mars, on va voir aussi comment toute cette même diversité génétique, on peut l'utiliser, avant que j'oublie, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre vos téléphones au cas où en mode silencieux. Donc, On va voir comment on peut utiliser toute cette information génétique pour comprendre la façon dont on s'est adapté génétiquement au changement de, l'environne- de l'environnement. Le 20 mars, on va voir quelque chose que ça a été, comme je disais déjà lors de ma leçon inaugurale, la vraie révolution des dernières dix ans, que c'est la capacité d'extraire de l'ADN des fossiles et pouvoir séquencer des êtres vivants qui sont aujourd'hui disparus, que ce soit des animaux ou des animaux non-humains ou certaines formes humaines, comme l'homme de Néandertal et l'homme de Denisova, qu'on va beaucoup s'y attarder ces jours ci le 27 mars, je vais m'arrêter sur quelque chose qui, qui nous préoccupe euh, beaucoup en termes de recherche dans, dans le laboratoire, euh, dans mon laboratoire, et qu'aujourd'hui, évidemment, il est de plein act- actualité, c'est la relation qu'on a, nous, avec les microbes. Les microbes nous accompagnent depuis que l'homme est né et on va voir comment, comment on a coévolué avec les microbes afin de, d'essayer de développer des méthodes d'une façon naturelle pour se Défendre de ces agents pathogènes à la base des maladies infectieuses. Et enfin, le dernier cours va être consacré à la relation entre diversité génétique et culture. En principe, ce n'est pas évident de voir la relation entre les deux, mais on va voir comment certaines pratiques culturelles typiques de notre espèce, polygamie, matrilocalité, barrières linguistiques, barrières culturelles, évidemment, vont avoir. Un impact sur le façonnement de la diversité génétique au niveau de la population. Donc, maintenant, on commence le le vrai cours d'aujourd'hui, que c'est tout d'abord un peu d'histoire de de la génétique de population. Mais même avant de commencer cette histoire, parce que je vais utiliser beaucoup de terminologie, et parfois pour moi c'est évident que c'est la même chose, mais c'est absolument pas évident, clarifiant ces huit ou neuf termes pour qu'on soit sûr qu'on se comprend. Un génotype, quand je veux parler de ce génotype est responsable de, en gros, ça veut dire nos gènes, nos bagages génétiques. Donc, variabilité génétique dans le patrimoine héréditaire d'un individu. Quand je veux par- parler de ce génotype est associé à ce phénotype. Donc, le phénotype n'est pas autre chose que ce que l'on voit, en gros, notre apparence physique euh, ou ce qu'on a dedans, notre physiologie, donc caractère anatomique ou physiologique qui présente un individu. Donc, je peux dire par exemple, ce génotype est impliqué dans ce phénotype qu'est la couleur des yeux, par exemple. Mutation, allèle et polymorphisme. À quelques subtilités près, c'est la même chose. Et parfois, et pas nécessairement d'une façon correcte, je vais les utiliser d'une façon arbitraire parce que je suis habitué et parce que plus ou moins, c'est la façon dont la plupart des généticiennes généticien parle. Donc, qu'est-ce que c'est une mutation Une mutation n'est pas autre chose qu'un changement d'une base, c'est-à-dire d'une des quatre lettres qui font le génome humain, à une autre. Ça, c'est une mutation. Un allèle est simplement, quand on veut faire référence à une des deux formes du même changement. G, si on a, par exemple, une mutation qui est C, T, on a l'allèle C et l'allèle et polymorphisme, c'est simplement une mutation ou un allèle qui commence à avoir une fréquence importante dans la population. D'une façon complètement arbitraire et pas nécessairement très intelligente, on dit qu'une mutation devient un polymorphisme quand elle est présente à plus de 1% de la population. Mais quelle population Combien d'individus en été testés C'est pour ça que je dis que c'est quand même un peu arbitraire. Homozygote. Homozygote, ça veut dire que pour un génotype donné, imaginons qu'il y a une mutation ici, que c'est CC un individu homozygote, c'est celui qui est CC ou TT, qui a même le même allèle pour les deux, tandis qu'un hétérozygote, évidemment, c'est les individus que sont CT. Peut-être c'est évident pour vous tous, ça, mais je sais que pas tout le monde avait le même bagage. Euh, en biologie ou en génétique, donc je tenais à le clarifier. Une fois ça clarifié, voyons, laissez-moi faire un choix personnel des grands moments de la génétique des populations depuis la fin du 19e siècle, que j'ai choisi parce que je trouve que par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, sont ceux qui me parlent le plus, en tout cas à moi. Euh, premier moment, 1859, la publication de, du livre de Darwin. Euh, l'origine des espèces. Ça déclenche un peu la, la popularité, on va dire, de, de l'évolution et la biologie de l'évolution. Euh, pas longtemps après, euh, n'oublions pas que la génétique de population, que c'est cette chair, cette chair s'appelle génomique humaine et évolution, mais presque d'une façon synonyme, on pourrait dire génétique de population, la génétique de population, qu'on verra dans un instant, c'est le, 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 l'intégration de la génétique et la biologie de l'évolution. Donc, en 1866, c'est la publication des de, de travaux de Mandel que c'est le père fondateur de la génétique. En 1900, on a la découverte du premier polymorphisme. Je viens de vous définir ce que c'est. Et c'est ce qu'on appelle les groupes sanguins. Vous savez tous ce, ce qui veut dire les groupes sanguins, A, B ou 0 entre les deux guerres, on le voit voir tout de suite, ces trois scientifiques, Fisher, Haldane et Wright, publient en gros, sont les fondateurs de la génétique des populations, ceux qui ont intégré les travaux de Mandel et les travaux de Darwin. 1953, en gros, description de l'ADN. On comprend finalement que le patrimoine héréditaire, ce qu'on transmet à nos descendants et l'ADN. 1968, la théorie neutraliste de l'évolution, j'y reviendrai tout à l'heure. 1977, la publication des premières méthodes de séquençage de l'ADN, aussi révolution, pouvoir décrypter de quoi les différentes combinaisons de lettres qui font notre génome. Le premier génome qui a été séquencé, c'est en 1981, et ce n'est pas ce qu'on appelle le génome humain, c'est une petite génome qu'on a nuancé. on a tout notre génome avec tous nos chromosomes, mais il y a un petit génome indépendant, que s'appelle l'ADN mitochondrial, qui est très très petit et qui n'est hérité que par la voie maternelle. Donc nous tous ici, avons hérité la moitié de nos chromosomes du génome de notre père, l'autre moitié de notre mère, mais aussi, nous tous ici, on a hérité un petit génome qui s'appelle l'ADN mitochondrial que de nos mères et de notre grand-mère maternelle, etc. 1984, les premières études à niveau de l'ADN qui montrent que l'homme et le chimpanzé partagent un ancêtre commun. 1987, la première preuve formelle basée sur la génétique que l'homme s'est originé en Afrique. 1988, euh, on lance le projet Génome humain. On veut, la communauté scientifique, séquencer le génome humain. Et euh, 1997, c'est le premier morceau d'ADN séquencé de Néandertal, en l'occurrence, l'ADN mitochondrial de Néandertal. 2001, donc, euh, c'est la première fois qu'on séquence le premier ce qu'on appelle brouillon du génome humain. Il y avait encore beaucoup de trous, mais on commence à voir déjà un aperçu de comment il est fait le génome humain. Tout ça, on va le voir hein, aujourd'hui. 2006, déjà, on a une mégabase, parce que c'est beaucoup de, de nucléotides, de séquences, euh, du génome, pas de l'ADN mitochondrial, de l'homme de Néandertal. 2010, on découvre, grâce à la génétique, une nouvelle espèce, l'homme de Denisova, qui habitait en Asie. On va le voir dans un, dans un des prochains cours. Et enfin, 2010, le, la, le projet, la première phase du projet 1000 génomes est publiée. Ça veut dire quoi que Ça avait été annoncé en grande pompe euh, quand le génome humain avait été séquencé, mais en gros, en l'essentiel, c'était un génome. Donc ça ne faisait pas appel. À ce qui nous intéresse le plus, que c'est la diversité des génomes. On n'est pas des clones, tout ceci. Donc, ce projet a réussi pour la première fois à publier 1000 génomes provenant de beaucoup de populations différentes du monde qu'on va voir. Donc, revenons à la vraie histoire de, de, de la génétique des populations. Donc, la génétique des populations fait appel, comme je vous disais, à deux grandes disciplines. qui qui ont été fondées séparément. D'un côté, nous avons l'évolution, avec Charles Darwin, qui fut le premier à dire que tous les individus vivant sur Terre trouvent leur origine dans un ancêtre commun, et que les différences de chacune des espèces euh, peuplant la Terre ont été acquises par sélection naturelle. Darwin défendait l'idée, défendait l'idée que la sélection naturelle est à la base du changement, de l'adaptation au milieu et de la spéciation. Cette théorie est basée sur un grand nombre d'observations qu'il avait faites lors de ses différents voyages qui étaient basées sur l'anatomie comparée, la biogéographie, l'embryologie et l'élevage animal. Même si Darwin ne connaissait pas la génétique, les principaux postulats de sa théorie étaient les suivants. La principale information pour qu'une population puisse augmenter en taille sont les ressources, la principale limitation sont les ressources. Ainsi, il y aura une compétition entre individus et ou espèces pour leurs ressources, comme la nourriture par exemple, et ces ressources limiteront leur capacité de survivre et de se reproduire. Chaque fois que je veux dire de survivre et de se reproduire, ça s'appelle la fitness en génétique de population. Quand je dis cette mutation augmente la fitness, ça veut dire cette mutation est associée avec une une, une probabilité accrue de se reproduire et de survivre. Le deuxième postulat de la théorie de Darwin était qu'il y a des différences entre individus. Et ces différences sont transmises ils ne savaient pas comment encore, parce que il n'était pas au courant de la génétique, vous allez voir pourquoi, mais il postulait que ces différences sont transmises à la descendance et que ce sont ces différences qui affectent la capacité des individus à mieux survivre. Et enfin, il disait qu'au cours du temps, la sélection naturelle va faire que la population va graduellement changer et les individus les plus « aptes » seront de plus en plus nombreux. C'est en gros la base de la théorie de la sélection naturelle. Cette théorie, qui fut révolutionnaire à l'époque, marqua le début de la pensée évolutionniste. Même si son contemporain, Alfred Russell Wallace, avait découvert plus ou moins la même chose et à la fin, même Darwin et Wallace vont publier un article ensemble en 1858. Mais en parallèle, et d'une façon complètement indépendante, on a les débuts de la génétique avec Grégor Mandel. Donc, Grégor Mandel était une moine Il euh, mena, mena des milliers d'expériences sur des petits pois, des couleurs différentes, qu'il croisait, et observa la façon dont les traits de ces petits pois, c'est-à-dire la couleur des petits pois, étaient, euh, se distribuaient dans, les, dans, la, dans la descendance. Il montra que les facteurs dits héritables qu'à l'époque ne s'appelait pas encore jeune, se transmettent de génération en génération de manière prédictible, découvrant ainsi ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de Mandel, qui sont toujours en vigueur. À différence de Darwin, qui connut un succès étourdissant, le travail de Mandel ne fut pas vraiment apprécié par ses contemporains, et, comme je disais lors de ma leçon inaugurale, Darwin ne lut jamais les travaux de Mandel. Donc la réconciliation entre Mandelisme d'un côté et euh, Darwinisme de l'autre côté se fait avec ces trois scientifiques, en grande partie, pendant les deux guerres. Ronald Fisher, Sewell Wright et John Haldane, qui sont les trois de l'école des biométriciens britanniques de Francis Galton. Fischer est connu, on va aller un peu plus loin maintenant. Fischer est connu pour son travail en génétique quantitative, c'est-à-dire une discipline qui est en essor aujourd'hui à nouveau, avec l'étude des bases génétiques des maladies complexes. Cette discipline s'occupe de l'étude statistique des phénotypes continus. Ça veut dire quoi Un phénotype continu, ce n'est pas un phénotype noir ou blanc, c'est un phénotype qui est Continue comme la taille, la taille montre une distribution continue dans la population, et faisait l'hypothèse donc Fisher, que différents gènes qui vont se transmettre quant à eux par les lois de Mandel participent à la variabilité du trait sous étude. Une des contributions plus importantes de Fisher a été celle de son livre « The Genetical History of Natural Selection » où il propose que l'évolution se fait par sélection naturelle des mutations génétiques. Il propose que les mutations qui ont un grand effet phénotypique, par exemple celles-là, des mutations qui ont un fort effet sur le phénotype, ont plus de chances de diminuer la fitness des individus, tandis que les mutations qui ont des effets plus subtils, plus de petits effets, ont 50 de chances d'augmenter la fitness des individus et sait être ciblées par la sélection darwinienne positive. Ça veut dire quoi À augmenter en fréquence dans la population. L'évolution se ferait donc d'une façon graduelle, par plusieurs mutations, telles que Darwin l'avait prédit. Quant à Sewell Wright, il est surtout connu pour deux concepts le concept de paysage adaptatif et le concept de dérive génétique. Le paysage adaptatif est un outil utilisé en biologie évolutive pour visualiser les relations entre des génotypes, c'est-à-dire des mutations, et le succès reproductif, c'est-à-dire la fitness. Le paysage adaptatif est une représentation de la fitness d'un organisme, d'espèces ou de populations, sous forme d'une carte, comme vous voyez ici, topographique. Cette fitness, ou valeur sélective, est une mesure relative de la survie de la reproduction. On peut voir ici, par exemple que les organismes ou populations peuvent bouger à travers ce paysage adaptatif. Ce serait donc la dérive génétique qui permet... Je reviendrai tout à l'heure à la définition de dérive génétique parce que c'est majeur en génétique de population. Ce serait donc la dérive génétique qui permet à une sous-population déjà adaptée, imaginons ici, plus haut vous êtes dans un pic, ça veut dire plus adapté vous êtes à l'environnement. Donc, je répète, ce serait encore la dérive génétique qui permet à une population ici déjà adaptée, soit au sommet d'un pic, de descendre vers une vallée. Par ce processus, l'espèce devient alors mal adaptée à l'environnement quand elle est ici. Une fois dans la vallée, la sous-population se dirige vers la base d'un pic encore plus haut que le précédent, grâce à des nouvelles mutations qui augmentent la fitness. Et enfin, la population va se retrouver ici. Vous pouvez voir ici un exemple concret avec des oiseaux où le génotype A augmente la fitness de ce oiseau en faisant qu'il ait cette forme particulière de bec. Mais après, il y a une dérive génétique, c'est-à-dire des fluctuations, je vais y revenir avec beaucoup de détails, des fluctuations aléatoires des mutations qui font que par hasard, la dérive génétique, c'est le hasard. Par hasard, l'individu passe au génotype B et il perd complètement en fitness. Mais après, des nouvelles mutations arrivent qui font que l'individu a un bec plus pointu et donc il peut mieux survivre. Et donc, il monte vers ce pic qui montre une fitness plus grande que celui-ci. Ça, c'est cette métaphore que Fischer, d'une façon extrêmement maligne, a fait pour qu'on comprenne mieux comment la sélection ce fait et l'évolution d'une façon graduelle. Quant à la dérive génétique, que c'est le deuxième grand concept développé par Fisher, c'est la fluctuation, je répète, aléatoire des fréquences des mutations au sein du population. Enfin, John Haldane est le troisième fondateur de la génétique des populations. Il est surtout connu connu pour ses travaux mathématiques sur comment la sélection naturelle affectent les fréquences des mutations et comment la sélection, les mutations et les migrations interagissent entre eux. Il est également connu pour ses travaux pionniers sur le paludisme. C'est-à-dire il avait prédit qu'il y a une distribution chez chevauchant à niveau de la planète entre les problèmes des globules rouges, comme les thalassémies, ou la drépanocytose, et l'incidence du paludisme. Donc, il avait émis la, la, l'hypothèse que les gens qui avaient des problèmes des globules rouges, même s'ils sont des vrais problèmes, comme des anémies, des thalassémies, étaient plus protégés contre le paludisme, chose qui a été euh, confirmée plus tard d'un point de vue moléculaire par euh, Anthony Allison. Donc, même si Fischer, Wright et Haldane ont posé les fondations de la génétique de population, le vrai consensus interdisciplinaire arriva plus tard et il est connu pour la théorie synthétique de l'évolution. Dans les trois acteurs majeurs, sont Ernst Mayr, Theodosius Dobzhansky et Julian Huxley. C'est eux qui forment un vrai consensus et c'est là que la biologie de l'évolution prend toute son ampleur. D'après les travaux de ces trois scientifiques, on peut en tirer quatre grandes conclusions. Et après, on va arrêter avec cette partie plus historique. L'évolution est un processus graduel, comme l'avait suggéré Darwin, compatible à la fois avec les mécanismes génétiques connus et avec les observations des naturalistes. 2. la compréhension de l'évolution nécessite une réflexion à l'échelle de la population. L'évolution est due à des changements de fréquence, des mutations causées par la sélection naturelle et la dérive génétique. 3. la sélection naturelle est la force dominante de l'évolution. La sélection agit sur le phénotype des individus dans les populations en fonction des conditions environnementales il entraîne des changements dans la fréquence des mutations qui affectent ce phénotype. Donc une mutation qui fait que vous êtes plus protégé contre le paludisme dans un environnement donné, elle va augmenter en fréquence dans la population. Mais on est bien d'accord que la sélection ne se fait pas sur la génétique, se fait sur le phénotype, c'est-à-dire ceux qui meurent ou pas de paludisme. Mais ceux qui ne meurent pas, qui survivent, entraînent avec eux les mutations qui permettent de survivre. Et enfin, la macroévolution, c'est-à-dire les modèles évolutifs à grande échelle qui se produisent au niveau de l'espèce, est entièrement compatible avec la microévolution, c'est-à-dire les changements qui se produisent au sein d'une population. Mais la vraie découverte, euh, la vraie grande révolution du XXe siècle, fut la découverte de la nature du matériel héréditaire, c'est-à-dire l'ADN. Donc c'est euh, Watson, Crick et Franklin qui caractérisent la structure en double hélice de l'ADN et montrent que l'ADN est composé de séquences de quatre nucléotides différentes, GATC. Euh, ces bases-là pointent vers l'intérieur, comme vous pouvez voir ici, et chaque base est reliée à une base complémentaire sur l'autre bran euh, de la séquence par des liaisons hydrogènes. Le modèle d'ADN à double hélice a ouvert la voie au doc central de la biologie moléculaire qui cherche à expliquer le flux d'informations génétiques dans les organismes vivants. Et enfin, la découverte de la structure d'ADN a eu de profondes implications sur le travail des généticiens de population de l'époque parce qu'enfin, ils ont pu travailler directement sur le vrai matériel héréditaire. Parmi eux, il est important de souligner le travail du japonais Moto Kimura, qui put combiner des approches théoriques avec des vraies données empiriques, développant aussi la théorie neutraliste de l'évolution. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie Elle postule que la plupart des changements évolutifs sont dus à la dérive génétique, c'est-à-dire, encore une fois, au hasard. Toutefois, la théorie neutraliste fait référence à l'évolution à l'échelle moléculaire, l'évolution à l'échelle du génome. Et Kimura lui-même reconnaît que l'évolution phénotypique ne peut se faire sans l'action de la sélection naturelle. Alors, les premiers travaux sur la diversité humaine entre individus et populations se font à partir de l'étude des groupes sanguins. Dont vous connaissez tous. On, est tous, on connaît tous notre groupe sanguin, donc les premières études, ils ont montré qu'il y avait des différences importantes au sein d'une population, mais aussi entre les grandes différences, les grandes populations humaines à niveau de la fréquence des groupes sanguins. Après, il y a eu de plus en plus des groupes sanguins qui ont été identifiés comme le groupe RH et d'autres et tout ça a donné lieu après à beaucoup d'études en génétique des populations. Ces méthodes immunologiques et d'autres similaires Ont ensuite été utilisés pour détecter des variants spécifiques des immunoglobulines, des protéines du système immunitaire présentes dans le sérum ou le plasma, ainsi que l'HLA, que ça vient de l'anglais Human Leukocyte Antigen, découvert par Jean Dosset et qui lui valut le prix Nobel. L'HLA correspond au complexe majeur d'histocompatibilité chez l'homme, qui est extrêmement polymorphe, varie énormément, ça veut dire qui est extrêmement polymorphe, ça veut dire qu'il varie énormément entre individus et populations. Et les protéines HLA, vous les connaissez aussi, parce que sont exprimées à la surface des cellules dans le sang et sont d'une grande importance pour euh, dans le rejet des greffes ou la tolérance, ce qu'on appelle l'histocompatibilité. Quand on dit vous êtes compatible ou pas. Les études de génétique des populations se sont accélérées avec euh, l'introduction de l'électronique électrophoresse des protéines que vous voyez ici. Et c'est euh, une méthode qui permet de séparer les protéines dans un champ électrique en fonction de leur taille et de leur charge. Donc Chaque ligne ici, c'est un individu et vous voyez qu'il y a des différences entre individus à niveau du profil de ces protéines en particulier. Tout, ces, tout ça, on les appelle les marqueurs classiques. On n'est pas encore à l'époque de l'ADN. Alors, les marqueurs classiques ont été étudiés pendant 30, 40, 50 ans, jusqu'à que le pionnier et un des pères de la génétique des populations modernes, que c'est Luca Cavalli-Sforza, a publié ce bouquin-là, « L'histoire et la géographie des gènes humains », qui a mis ensemble 40-50 ans de travail de plans de scientifiques différents que travailler sur les groupes sanguins, sur l'HLA, sur les immunoglobulines, pour commencer à comprendre les grandes migrations humaines. Et qu'est-ce qu'il a fait, Luca Cavalis forza Il a créé des, mac- des, des cartes synthétiques, comme celle-là, qui montrent les fréquences alléliques de beaucoup de groupes sanguins, par exemple, différents. Ici, on peut voir que la, les, les, les fréquences les plus élevées se trouvent à l'Est, il y a une cline qui décroît proportionnellement dès qu'on va vers l'Europe de l'Ouest. On va y venir en grande profondeur sur ce genre d'études vendredi prochain, c'est-à-dire les origines et les migrations humaines, mais tout ça, ça a été extrêmement utilisé pour comprendre les différentes migrations humaines, leur temporalité et leur direction. Luca Cavalli-Forza, euh, avec, euh, euh, avec des grands linguistes, archéologues et d'autres comme Colin Renfrew, Greenberg, ont commencé à être pionniers aussi dans ce qui est les études multidisciplinaires. En l'occurrence, ici, on va y revenir dans le dernier cours, c'est-à-dire Relation gène et culture, comment un arbre génétique ressemble énormément à un arbre linguistique. Donc, comme je vous disais, Luca cavalli sforza et d'autres <coughs> ont été pionniers dans essayer d'étudier l'histoire en majuscule, c'est-à-dire en intégrant différentes disciplines. Une, une discipline toute seule est toujours limitée pour quelque chose, évidemment, y compris la génétique. Par exemple, les différentes disciplines ont déjà des différentes profondeurs historiques auxquelles on peut aller. L'histoire nous amène à peine à plus de 2-3 000 ans. La linguistique historique, on sait que quand vous faites un arbre de différentes langues, si vous êtes extrêmement chanceux, au maximum, vous pouvez arriver à 8, 9, 10 000 ans. L'archéologie, elle va beaucoup plus en profondeur, plus d'un million d'années, etc. etc. Et vous pouvez voir ici que la génétique, on peut aller très 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 loin dans la profondeur historique. D'ailleurs, la problématique de la, de la génétique jusqu'à il n'y a pas longtemps était l'inverse. C'était qu'on pouvait aller très loin, mais on avait plus de difficultés à mettre en évidence les choses très récentes. Mais ça, c'est résolu, on va y revenir. Donc, quelque part, tout ça, pour souligner, déjà du début de toutes mes cours, qu'il ne faut pas non plus, il ne faut pas euh, sublimer la génétique comme évidemment comme seule façon de répondre à une même question, mais il ne faut pas non plus la diaboliser. Et ça, pas cette année, mais d'autres années, on, on va parler aussi de génétique, éthique, racisme, et toutes les mauvaises utilisations de la génétique, comme les mauvaises utilisations de n'importe quoi d'autre. Mais en gros, pour revenir à, la, à l'aspect purement scientifique, si on veut comprendre le passé humain, euh, on va voir comme on peut avoir différentes lignes d'évidence venant de la génétique, de la préhistoire, de l'archéologie et de la linguistique. Quelques rappels de base aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, que sont ces trois euh, thèmes ici. Quelques rappels pour être sûr qu'on se comprend tous. L'information génétique codée par la séquence des nucléotides de l'ADN, comme vous savez, dans les cellules, L'ADN est organisé en une structure appelée chromosome. Ces chromosomes ont pour fonction de rendre l'ADN plus compact à l'aide des protéines, notamment des stone, qui forment avec les acides aminés une substance que s'appelle chromatine. Les chromosomes participent également à la régulation de l'expression génétique en déterminant quelles parties de l'ADN doivent être transcrites en ARN. Et j'y reviens tout à l'heure. Chez les eucaryotes. Par exemple, nous, l'ADN est essentiellement contenu dans le noyau des cellules avec une fraction de l'ADN présent également, comme je disais avant, dans les mitochondries, que vous voyez ici, qui sont responsables de la production d'énergie. Mais pour passer de l'ADN, c'est-à-dire de la séquence de notre génome, à la protéine, que c'est l'élément constitutif du vivant, il y a plusieurs mé- mécanismes entre eux, notamment la transcription et la traduction. Alors, la transcription et la traduction ici. Qui va donner finalement lieu aux protéines. Mais n'oublions pas, même si c'est évident pour nous tous, que pour faire un être vivant, il n'y a pas que la génétique. On n'est pas une boîte à gènes. On a la génétique qui va interagir avec l'environnement, ce qu'on vit, ce qu'on mange, ce qu'on respire, notre environnement social, pour donner en phénotype, à différentes mesures. Si vous naissez avec la mutation Delta F-508, vous allez développer, quel que soit l'environnement, la mucoviscidose. C'est ce qu'on appelle une maladie mendélienne, parce que l'environnement a peu ou pas d'impact. Mais la plupart des maladies, qu'on appelle les maladies complexes, simplement parce que son, l'architecture génétique de ces maladies est beaucoup plus complexe. Et déjà, la compréhension de ces maladies aussi est beaucoup plus complexe parce qu'ils ont une composante très forte. Vous ne développez pas une maladie infectieuse si vous n'êtes pas exposé à un pathogène, par exemple. Donc l'information génétique codée voilà, par la séquence des nucléotides de l'ADN, ici l'ADN, est tout d'abord copiée sur un acide nucléique, l'ARN, qui est différent de l'ADN. Donc l'ARN, ici, est structurellement... Très semblable aux molécules d'ADN monocaténaire, mais en diffèrent par, la, par la nature de l'ose de ces nucléotides. L'ARN contient du ribose, alors que l'ADN contient du désoxyribose, ainsi que par l'une de ces bases nucléiques. Au lieu d'avoir des T, des thymines, l'ARN a des uraciles. La transcription de l'ADN en ARN est un processus complexe dont l'élucidation fut une avancée majeure de la biologie moléculaire au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Elle est étroitement régulée, notamment par des protéines appelées facteurs de transcription, qui, en réponse à des hormones, par exemple, permettent la transcription des gènes ciblés. La transcription chez les eucaryotes, c'est-à-dire chez nous, se déroule dans le noyau des cellules et elle est médiée par une enzyme appelée ARN polymérase. Mais l'ARN obtenu n'est pas encore prêt. Vous le voyez ici, ça c'est le gène, il y a la transcription et vous avez un premier ARN euh, qui n'est pas complètement prêt parce qu'il a encore des entrants, c'est-à-dire les gènes sont formés des, des exons, que c'est la partie qu'on appelle codant qui va faire la protéine mais il y a comme des interruptions dans les exons des, des, des trous qui sont non codants qui ne servent pas en principe mais c'est beaucoup plus compliqué à rien, que sont les entrons. donc quand je vous disais que ce n'est pas fini encore parce qu'on a d'abord un ARN primaire qui va subir un autre mécanisme qui s'appelle l'épissage, qui n'est pas autre chose que se débarrasser de ces morceaux gris, les entrants, pour faire finalement un ARN mature qui va après se traduire en une vraie protéine. Alors, cet épissage est intéressant parce que nous aide à se débarrasser des, des entrants, mais aussi est une source de diversité, parce que pas tout le temps on se débarrasse des entrants ou on utilise les exons de la même façon. Et si vous avez... L'ADN avec 5 exons et 4 entrants, en gris les entrants. Et vous avez l'ARN messager primaire. Et dépendant de comment l'épissage se va faire, ici on peut avoir tous les exons, mais ici on ne va pas utiliser l'exon pourtant codant, bleu. Et on va faire, comme vous pouvez voir, un ARN différent que celui-là, donc une protéine différente. Et ça s'appelle, ce mécanisme ici, de faire différents choix, l'épissage alternatif. Une autre source du mot-clé qu'on va utiliser beaucoup, que c'est diversité. Enfin, la traduction génétique est l'étape de synthèse des protéines par les ribosomes à partir de l'information génétique contenue dans les ARN messagers. Le ribosome interprète l'information contenue dans l'ARN sous forme de codons, ou triplet des nucléotides, trois nucléotides, qu'il traduit en acides aminés qui sont assemblés un après l'autre pour faire une protéine. Et donc la table de correspondance entre ces triplets, ces groupes de trois nucléotides, et les acides aminés correspondants euh, s'appelle le code génétique. Mais allons finalement à ce qui nous intéresse, les forces qui façonnent la diversité génétique. On a vu, et on va voir, que la diversité génétique est en grande partie responsable de la diversité phénotypique, que ce soit la diversité phénotypique au sein d'une même population ou la diversité phénotypique entre populations d'origine géographique ou ethnique différentes. Mais quelles sont les forces qui agissent, Quels sont les facteurs qui impactent, qui influencent la diversité génétique On a des facteurs génomiques, comme la mutation et la recombinaison. On va revenir un par un maintenant. L'histoire démographique d'une population, une population en expansion géographique, en expansion démographique, va avoir, en gros, beaucoup plus de diversité génétique qu'une petite population, on va le voir. La sélection naturelle, majeure, et aussi, dans le cas des sociétés humaines, des facteurs culturels. Tout ça, d'une façon directe ou indirecte, va influencer la diversité génétique qui, à son tour, va influencer la diversité phénotypique. Commençons par les forces génomiques. La mutation est, la seule, est le seul facteur vraiment qui crée la diversité. Vous allez voir que les autres ne créent pas, remanient, distribuent d'une façon différente. Mais la seule, mutation, la seule force qui, qui rend quelque chose de c'est la mutation. Il y a plein de différents types de mutations qu'on verra maintenant. Mais les 95 de toutes mes cours, quand je vais parler de mutation, je vais parler d'un changement binaire dans la séquence de l'ADN parce que ce sont les plus fréquentes. Par exemple, ici, il y a un changement de A à T. Ici, il y a un changement de G à C. 95 du temps, quand je vais parler, j'insiste, des mutations, je vais me référer à ça, que parfois je vais appeler SNP. SNP, c'est ce qu'on dit en génétique, ça vient de l'anglais Single Nucleotide Polymorphism. Donc, un SNP, en gros, c'est ça. Et euh, les mutations sont aussi à la base des différences phénotypiques, que ce soit par exemple ici dans la, la disposition des, des couleurs dans les papillons ou dans la pigmentation de la peau chez l'espèce humaine. Donc la mutation est le moteur de l'évolution, c'est le substrat de l'évolution, mais aussi, comme vous allez voir, peut parfois causer des maladies. Mais comment apparaissent les mutation Alors, lorsqu'une cellule se divise, elle doit répliquer son ADN qui porte le génome afin que les deux cellules filles héritent de la même information génétique Que la cellule mère. La double hélice de l'ADN fournit un mécanisme de réplication simple. Les deux brins sont déroulés pour être séparés et chacun de ces brins sert de modèle pour recréer un brin à la séquence complémentaire par appareillement entre bases nucléiques, ce qui permet de reconstituer deux hélices d'ADN bicaténaires identiques l'une à l'autre. C'est la réplication. Ce processus est catalysé par un ensemble d'enzymes parmi lesquelles les ADN polymérases sont celles qui complémentent, complémentent les branches d'ADN déroulées pour reconstruire les deux branches complémentaires. Mais parfois, comme vous pouvez voir ici, il peut y avoir des erreurs. Quand vous répliquez, vous copiez, la machinerie peut mettre une base qu'il ne faut pas mettre, peut se tromper. Mais dans la plupart des cas, ces erreurs sont corrigées par un mécanisme de relecture et correction ultérieure, mais parfois, ils échappent à cette relecture et deviennent donc des mutations. Les mutations peuvent être également être induites par l'environnement, notamment par des agents mutagènes physiques comme les rayonnements ionisants ou chimiques comme des agents alkylants, dérivés réactifs de l'oxygène, etc. Donc c'est comme ça que les mutations apparaissent. Mais elles peuvent apparaître à deux niveaux, dans les cellules somatiques et dans les cellules germinales. Qu'est-ce que ça veut dire Les mutations somatiques ne touchent pas les cellules destinées à la reproduction. C'est comme si on avait une mutation dans une cellule, une cellule qui fait notre épiderme. C'est grave pour nous, mais pas pour notre descendance. C'est grave pour nous parce que si, elle, si cette mutation fait que Les cellules se divisent trop, ça peut nous créer un cancer. Celles que se transmet à la descendance, c'est les mutations qui arrivent chez les ovules, chez les femmes, et chez les spermatozoïdes, chez les hommes. Parce que celles-là se transmet, sont héréditaires. Dans le cas des mutations germinales, et ça c'est très important, il semblerait que les mutations apportées par les spermatozoïdes prédominent. Environ 80% des mutations chez les enfants. Proviendrait du matériel chromosomique apporté par les spermatozoïdes. Et la proportion des spermatozoïdes anormaux serait corrélée à l'âge du parent mâle. Vous voyez ici, plus vieux, en bleu c'est le père, plus vieux est le père, plus de mutations on va trouver chez l'enfant. Chacun de nous naît avec une moyenne de 70 mutations, dont 55 viendraient du père et 15 de la mère. Vous pouvez voir que la, ré... la corrélation entre âge de la mère et nombre de mutations est beaucoup moins importante pour les femmes, même si elle n'est pas complètement nulle. C'est significatif, ça, ce qui suggère que, malgré tout, l'environnement a un effet. Parce que n'oublions pas que la raison de ces différences mâles-femelles est que les hommes continuent toute leur vie à produire des spermatozoïdes tandis que les femmes naissent avec un nombre d'ovules déjà préfixés. Malgré tout, l'âge de la femme influence pas beaucoup, mais un peu, ce qui veut dire que la vie aussi, le vécu, influence euh, ce mécanisme. On finit avec la mutation, seule force qui crée. La recombinaison, comme vous allez voir, remanie toute cette diversité. Dans la recombinaison, et un échange d'informations qui permet de créer des nouvelles combinaisons génétiques, donc des génomes nouveaux. La formation de nouvelles combinaisons génétiques assure le brassage génétique et le maintien de la diversité génétique dans une population. La recombinaison est donc l'un des processus essentiels de l'évolution des espèces. Chez les eucaryotes, elle se produit lors de la reproduction sexuelle grâce à la méiose, quand se forment les gamètes, spermatozoïdes et ovules. Vous pouvez voir ici deux chromosomes, paternels et maternels, qui vont s'apparier, et ils vont échanger et dans du matériel génétique, et vous allez voir, et ça résulte avec des combinaisons génétiques différentes. La recombinaison varie tout au long du génome. Ce n'est pas que nous, toute notre séquence, tout notre génome, Recombine de la même façon. En effet, on a ce qu'on appelle des points chauds et des points froids de recombinaison. Ça veut dire quoi Si Prenons l'exemple d'un chromosome ici. Ça, c'est le chromosome... Je ne peux pas lire, mais je pense que c'est écrit 12. Et alors, peu importe, c'est un exemple. Et ça, c'est le taux de recombinaison. Donc, vous voyez que le taux de recombinaison varie énormément dès que vous marchez sur le chromosome avec des endroits qui ne sont pas de recombinaison, ça c'est où il y a le centre-mère, mais ici, il y a très peu de recombinaison, comme vous voyez, et des points chauds de recombinaison ici. On peut étudier la recombinaison de notre génome simplement en étudiant des centaines et des centaines de familles, où vous avez la mère, le père et l'enfant, et vous voyez à chaque génération quels sont les remaniements qui sont faits. Il y a d'autres méthodes qu'on ne va pas rentrer en détail aujourd'hui. On sait aussi qu'il y a des séquences spécifiques chez l'homme qui prédit que là, il y aura une recombinaison. C'est ce que s'appelle les, les motifs qui prédit un point chaud de recombinaison. Et ce que ça a été montré, c'est que les points chauds de recombinaison ne coïncident pas entre l'homme et le chimpanzé. La recombinaison aussi va faire qu'on a des blocs s'il y a des points chauds et des points froids. Ça veut dire que si vous regardez notre génome, s'il y a des points froids, vous avez des blocs immenses qui sont toujours hérités en bloc. C'est ce qu'on s'appelle un bloc, ici. Et tandis que vous allez dans une autre partie du génome, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de recombinaisons dont le génome est divisé en petits blocs parce qu'il y a beaucoup de remaniements. Mais l'histoire démographique... Et de là, l'intérêt d'étudier aussi l'histoire de notre espèce va aussi influencer la longueur de ces blocs, ce qui a des des implications importantes qu'on va voir un autre jour en génétique médicale. Pour la faire courte, les populations, on va dire classiques, en expansion démographique, la plupart des populations africaines, européennes et asiatiques ont en général des blocs. Parce que la recombinaison, ça fait longtemps, qui remanie le génome de ces populations. Mais des populations qui ont subi des effets démographiques particuliers, d'isolement, de déclin démographique, de goulot d'étranglement, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire une réduction massive de leur taille, ou des faits fondateurs, comme les Québécois. Ce n'est pas toute la France qui s'est transférée au Québec, c'est un sous-ensemble des Français. Que sont allés au Québec. Donc, un sous-ensemble de la diversité génétique, ça s'appelle un effet fondateur, vont avoir un moyen les blocs de ces blocs euh, plus grands de s'en recombiner. Et comment l'histoire démographique influence la diversité génétique Pour cela, il faut d'abord définir. Et ça, c'est probablement le plus compliqué qu'on va voir dans tous les cours. Mais ce qui est l'effectif efficace d'une population. L'effectif efficace d'une population, le NE, l'année prochaine, euh, on aura des cours plus théoriques de génétique de population, mais pas cette année. Mais le NE, ou effectif efficace de la population, ne correspond pas nécessairement à ce qu'on appelle la taille réelle de la population ce qu'on appelle en anglais on appelle le census size. Pourquoi? Parce qu'en gros, la taille effective d'une population, c'est la quantité d'individus qui contribuent génétiquement à la descendance. Dans les populations naturelles, non, tous les individus ne participent pas forcément au processus reproductif. On définit, on définit donc l'effectif efficace de la population ou taille efficace comme l'effectif d'une population idéale pour laquelle on aurait une fluctuation du polymorphisme équivalente à celle de la population naturelle. En gros, c'est le nombre d'individus qui contribuent à la génération suivante. Il peut y avoir des différences importantes entre sexes quant à la contribution à la génération suivante. Certaines pratiques culturelles, comme la polygamie, peuvent donner lieu à une réduction massive de la taille efficace de la population, comme vous pouvez voir dans cet exemple. Donc, la taille efficace d'une population, deux choses importantes à retenir de ce schéma ici. La taille efficace d'une population n'est pas constant le long de l'histoire, peut varier énormément dépendant de l'histoire de la population. De 1 Ici, vous avez un exemple où la taille réelle de la population, 1000, est la même que l'effectif efficace de la population, où vous avez 500 femmes et 500 hommes. Et Ça veut dire quoi Que tout le monde contribue d'une façon polymorphe aux générations suivantes. Mais si vous avez une taille réelle de la population pareille qu'ici, 1000 individus, mais c'est un peu exagéré, hein, mais où vous avez des mâles et 990 femelles, un cas hyper extrême de polygamie. Donc vous pouvez voir que l'effectif efficace va décroître massivement. Et vous pouvez dire, mais et alors Et alors, vous allez voir que l'NE, ici, pas celui-là, mais le N, l'effectif efficace d'une population, est un des facteurs qui influence le plus l'efficacité de la sélection naturelle. Un autre, notre capacité génétique de s'adapter, d'une part, et la, la façon dont on va purger les mutations délétères de, de la population, la façon dont on va s'en débarrasser par sélection purifiante. Donc, la dérive génétique, je vous ai dit que la dérive génétique, c'est Fischer qui l'avait, c'est un des grands concepts de Fischer, et qu'est-ce que c'est, je vous ai dit tout le temps, c'est le hasard. Donc, ici, on a... La génération 1, où on a différentes couleurs, chaque couleur représente un type de polymorphisme. Et dans la génération 2, il y a celui-là se reproduit, celui-là se reproduit un peu plus, celui-là en fait un, celui-là personne, le vert personne et les autres comme ça. Mais on continue de génération en génération et vous voyez que le bleu, était très, il avait beaucoup de succès mais à un certain moment, ça s'est éteint. Et le rouge, c'est celui qui s'est imposé dans la population par dérive génétique. Ça, c'est dans un cas où il n'y a ni sélection, ni mutation nouvelle, ni migration. La dérive génétique. Et comme je vous disais avant, ça, c'est une population où l'effectif efficace est important, on va dire 100. Et ça, c'est au cours des générations, les fluctuations de fréquence des mutations. Vous voyez qu'ils ne fluctuent pas beaucoup ici. Plus ou moins, restent toutes à la même fréquence. Donc, ce n'est absolument pas ce que je vous montre ici. Parce qu'ici, il y a beaucoup de couleurs qui sont disparues. Il n'y en a qu'un, le rouge. Ça, c'est un cas de forte dérive génétique que vous pouvez voir ici. Si on, on fait une population avec une petite taille efficace, juste 10, vous pouvez voir que la fréquence des mutations fluctue énormément et certains disparaissent, comme le vert ou comme le rouge, augmentent énormément en fréquence. Dérive génétique faible, pas beaucoup de fluctuations, dérive génétique forte. J'espère que c'est clair. Donc, je vous disais que des, des événements particuliers de l'histoire des de, de, de populations peuvent faire qu'on a une perte de diversité génétique. Un goulot d'étranglement, ça, c'est le passé, et ça, c'est le présent. Un goulot d'étranglement, c'est une population qui était très riche en diversité génétique avant, mais pour une question d'une guerre, une épidémie ou des autres euh, événements malheureux de l'histoire de l'homme, il y a un goulot d'étranglement et donc la diversité génétique se réduit. Et donc aujourd'hui, cette population a que du jaune et du rouge, en l'occurrence ici. Un effet fondateur, c'est ça. Par exemple, ici, vous avez une population très variée, mais quand il y a juste un sous-ensemble de la population qui part ailleurs pour en fonder un autre, vous voyez, c'est le cas que je vous donnais des Québécois, par exemple, qu'il y a aussi une diminution de la diversité génétique. Alors, les effets fondateurs et l'isolement, Ce qu'on peut voir ici, c'est que la diversité génétique des populations filles dérive de celle de la population source, évidemment. La diversité génétique diminue à chaque effet fondateur et avec la dérive génétique, la différenciation génétique entre populations augmente en s'éloignant de la source. Notre histoire a été faite d'une série interminable d'effets fondateurs à partir de l'Afrique. Parce qu'à nouveau, de la même façon que je vous disais, pas tous les Français sont allés au Québec, pas tous les Africains sont sortis d'Afrique pour peupler l'Europe, nos ancêtres. L'homme s'origine en Afrique il y a deux, trois 000 ans et une partie des Africains sort de l'Afrique. Donc, premier grand effet fondateur de l'histoire. Après, un sous-ensemble va vers l'Europe, un sous-ensemble va vers le sud de l'Asie encore un sous-ensemble de ça va vers le Pacifique. Encore un sous-ensemble de ça réussit à traverser le détroit de Bering pour coloniser l'Amérique. Donc vous voyez que notre histoire est caractérisée par ce qu'en anglais on dit a serial founder effect. La traduction, ça serait une série d'effets fondateurs. La preuve formelle de ça, c'est ça qui montre. Ici, c'est la distance un kilomètre de. Addis, Abeba, en Éthiopie, l'Afrique de l'Est. Ici, c'est la quantité de diversité génétique dans différentes populations du monde. Plus proche on est de l'Afrique de l'Est, donc les Africains et les gens du Moyen-Orient, plus de diversité génétique on a. Plus on s'éloigne, Asie de l'Est, l'Amérique centrale, l'Océanie et Amérique du Sud, Moins de diversité on a. Ce qui montre parfaitement la théorie de l'effet fondateur en série, que plus on s'éloigne de la population mère, l'Afrique, plus on perd de diversité génétique. Cet exemple que je viens de vous donner de, sélect- de dérive génétique forte, ça postulait qu'il n'y a pas de migration et pas de mutation. Mais pas tout est dramatique. Ici, on a mis un cas dramatique de dérive génétique très forte. Mais une mutation peut arriver et faire apparaître du, du violet, que donne un peu de gaieté à cette nouvelle population. <rire> Ou une migration va arriver en introduisant à nouveau de la diversité génétique. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre, mutation, dérive. Il faut qu'il y ait toujours un équilibre, parce que s'il si y a avec la dérive, excusez-moi, on est mal barré. Il faut toujours de la mutation ou de la migration pour rétablir cette perte massive de diversité génétique. Donc la dérive et la mutation sont des forces antagonistes, et la dérive et la migration sont également des forces antagonistes. Ici, vous voyez très bien, avec cette métaphore, l'équilibre mutation-dérive. Vous voyez que la mutation est introduite ici, et la dérive... C'est ce qui sort, c'est ce filtrage, on va dire. Et ça, c'est la quantité de diversité qu'on a. Donc, dans un cas où on a euh, une population à grande taille et peu grande taille efficace de la population et peu de dérives génétiques, vous voyez que la diversité génétique va augmenter. Tandis que si on a une population où il y a peu de mutations et en plus beaucoup de dérives, à la fin, la diversité génétique va décroître et décroître. Donc, il faut tenir un équilibre. La migration, évidemment, rétablir la, la, la migration, excusez-moi, peut se faire de différentes façons. Et si vous avez deux chemins, un modèle que s'appelle un île de migration, que c'est qu'une population va donner des migrants à une autre population, comme d'un continent vers une île. Quelle que soit leur localisation géographique. Tandis que ce modèle-là, que je n'ai pas trouvé de traduction, c'est sûr qu'après, quelqu'un va m'appeler ou va m'envoyer un email et dire Oui, il y avait une traduction en français. Je ne l'ai pas trouvé. Mais le modèle Step in Stone, que c'est de pas à pas, hein ah, je pensais que quelqu'un me le disait euh, que le modèle Step in Stone, c'est qu'une population va donner des migrants à la population qui est à côté, et l'autre population va donner des migrants à la population qui est à côté. Donc, il y aura une forte structuration géographique. Vous pouvez voir que d'une population mère qui se divise en deux, si les populations sont isolées, quand on va calculer la distance entre ces deux populations aujourd'hui, il y aura des fortes distances génétiques. Tandis que si après le, la, la différenciation des deux populations, il y a de la migration, évidemment, la différenciation entre les populations va diminuer. On arrive à la sélection naturelle. La sélection naturelle, on va y dédier un cours entier, pas vendredi prochain l'autre. Mais c'est simplement la façon dont l'homme, lors de toutes ses toute, toute migrations et voyages, a dû s'adapter au climat, a dû s'adapter aux ressources nutritionnelles, a dû s'adapter aux pathogènes. Donc, c'est l'adaptation génétique. Il y a différentes formes de sélection naturelle. Je ne veux pas y rentrer en détail aujourd'hui parce qu'on a un cours entier sur ça. Mais c'est juste pour vous dire que la sélection naturelle influence également la distribution de la diversité génétique. On a la purifiante, celle qui se débarrasse des allèles délétères, de la positive, celle qui va favoriser que l'allèle rouge augmente en fréquence parce qu'elle protège contre une maladie donnée. Et donc, elle est la base de l'adaptation biologique au milieu. Et enfin... Attention, les effets de la sélection miment ceux de la démographie. Donc, quand on veut détecter la sélection naturelle sur le génome, il faut bien étudier aussi l'histoire démographique de la population pour corriger ces effets. On va le voir, ça. Facteur culturels. Comment le facteur culturel peut influencer le façonnement de la diversité génétique Exemple des régimes alimentaires particuliers, des expositions particulières aux pathogènes vont influencer la sélection naturelle, donc éventuellement la diversité génétique. Des barrières linguistiques. Les hommes et les femmes, historiquement, se sont mariés presque toujours avec des gens qui parlaient la même langue. C'est pour ça qu'il y a des barrières linguistiques qui correspondent à peu près À des barrières génétiques. On le verra ça dans le dernier cours. Le système de caste, un Inde, par exemple, plein de sociétés qui font qu'il y a une séparation sociale et génétique. Et plein d'autres choses comme la consanguinité, culturelle, c'est bien que vous vous mariez avec votre cousin, ou dans d'autres populations, c'est pas bien. Euh, La matrilocalité ou la patrilocalité, c'est-à-dire une fois deux personnes se marient, qui va vivre à l'endroit de l'autre Ici, vous avez un exemple de patrilocalité où vous voyez que tous les hommes sont pareils parce qu'ils ne bougent pas de son village, mais les femmes sont différentes parce qu'ils viennent d'autres villages. Ça, c'est la la patrilocalité. La polygamie, ça, c'est un exemple de consanguinité. C'est un roi de Habsburg que, comme vous savez, ils avaient un problème de prognétisme et ça a amené aussi la consanguinité à que cette lignée ait disparu. Séquençage du génome humain. Alors, la grande révolution, une des, une des, chaque fois je dis que c'est une révolution, donc il y en a eu plusieurs au XXe siècle, mais une grande révolution était l'arrivée de pouvoir décrypter ce qu'il y avait écrit dans notre génome en 2001. Ça coûtait 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça coûte 500 euros. Juste, ça c'est 2001. ans, 19 ans après. Ce que c'est drôle, c'est que ça coûtait 3 milliards de dollars pour séquencer 3 milliards de nucléotides, parce que c'est ce qui fait le génome humain. Donc, qu'est-ce qu'on a appris On a appris que le génome humain fait 3,2 milliards de nucléotides, qu'évidemment, on a deux copies, ça, on le savait, dans chaque cellule, la partie qui vient de la mère et la partie qui vient du père, qui sont disposées en 23 paires de chromosomes. Mais aussi, je vous disais que dans le noyau, on a notre génome, mais dans le cytoplasme de nos cellules, on a ces organelles qui s'appelle mitochondrie, dont leur fonction est produire de l'énergie. Et dans chaque mitochondrie, on a euh, un génome à part entière, qui est hérité de notre mère, on a celui de notre mère, qui est circulaire, comme vous voyez ici, il fait juste 16 000 paires de bases. Et je vous disais avant que c'est le premier génome qui a été séquencé dans l'histoire en 1981. On a différents types de polymorphisme. Je vous ai dit que les 95% du temps, je ne parlerai que du SNP. Les SNP sont des changements de deux bases, de C à T, de A à G, que vous voyez ici. Des substitutions d'une base, de C à T ou de G à A. Ça s'appelle des transitions. Les transversions sont C, A I, G, T, par exemple, peu importe. Mais tout ça, il y a différents types de polymorphismes qu'on peut subdiviser en gros par rapport à l'échelle à laquelle ils sont localisés, l'échelle de la magnitude de ces polymorphismes. Ce sont des petits polymorphismes qui sont les plus fréquents dans le génome. Donc, les fameuses NIP que vous voyez ici, des petites insertions de quelques bases ou des délétions, des petits morceaux de 3-4 bases qui partent dans des erreurs de réplication. Les microsatellites, les microsatellites sont des répétitions. Deux, ici, sont des, des trinucléotides, ATG, 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 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois. Ça, c'est un polymorphisme, parce que ça change entre nous. Ça, sont des, des dizaines à, à quelques centaines de kilobases. Vous voyez que ce sont déjà des polymorphismes qui impliquent des insertions, par exemple, ou des délétions mais beaucoup plus grandes. Ça, c'est encore beaucoup plus grand, de kilobases à mégabase. Et aussi, il peut y avoir, entre guillemets, du polymorphisme à niveau du chromosome. Par exemple, vous avez trois chromosomes au lieu de deux. Dans la plupart des cas, évidemment, ça donne lieu à des pathologies, comme c'est le cas de la trisomie 21. Chacun de ces types de polymorphisme a un taux de mutation différent. Il y en a qui arrivent très rarement, comme cela, mais il y en a qui arrivent beaucoup plus souvent. Comme les microsatellites, le taux de mutation des microsatellites est très rapide. Toutes les générations, ça peut arriver. Et quels sont les effets de, des SNPs en particulier, que c'est ce qu'on va utiliser Donc alors ici, vous avez une, un SNP synonyme. Ça veut dire quoi synonyme Vous voyez que cette G ici, ça c'est la séquence de référence en bleu, ce G ici a été transformé en A. Mais ce n'est pas grave. On l'appelle synonyme pourquoi Parce que même si c'est G ou A, ça code pour le même aminoacide de la protéine, alanine. Donc ça veut dire que c'est silencieux, ce n'est pas grave. Mais après, on peut avoir des substitutions non synonymes. Par exemple, celle-là. Vous voyez ici qu'on passe d'un C à un G, mais ça implique un changement. Au lieu d'avoir une leucine, on a une valine. Donc ça peut, peut, pas tout le temps, avoir une conséquence délétère, ou ça peut avoir une conséquence positive aussi. À nouveau, si c'est une conséquence positive, ça sera le substrat, ça peut être le substrat de la sélection naturelle. On peut avoir aussi des petites insertions. Ici, il y a tout d'un coup, euh, non, une délétion, GAA. Ce GAA disparaît. La polymérase glisse, par exemple, il est a il y a une erreur. Et donc, du coup, vous aurez. Euh, ça peut être délétère aussi. Et si vous avez juste euh, une insertion, vous avez un G de plus. Attendez, ici, au lieu d'un C, on met un autre G. Et donc, vous décalez complètement toute la phase de lecture. Et pas seulement, vous commencez à mettre des nouveaux aminoacides, donc changeant la protéine, mais vous la faites terminer avant parce qu'il y a certaines combinaisons qu'au lieu d'appeler un aminoacide, ça veut dire on s'arrête. Et ça, ce sont d'autres types de polymorphismes, mais pas dans les régions codantes, comme je vous disais avant, sont dans les régions régulatrices. Ça veut dire quoi, les régions régulatrices sont les promoteurs du gène ou des promoteurs distals, qu'on appelle en anglais « énonceurs », et en gros, quand vous avez des mutations dans ces régions-là, vous ne changez pas la protéine. Mais vous pouvez changer la quantité que vous allez produire. L'expression d'un gène n'est pas autre chose que la quantité de gène. Vous pouvez en faire plus ou vous pouvez en faire moins. Et la diversité génétique, aussi très importante, varie le long du génome. Ici, d'une façon très 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 résumée, Vous pouvez voir tous les chromosomes et les régions plus rouges sont des des régions très riches en diversité, tandis que les régions bleues sont plus pauvres en diversité. Pas seulement ça varie le long du génome, mais ça varie aussi dans les gènes. Les exons en moyenne, vous voyez ici, montrent moins de diversité que les entrants, que sont les parties non codantes. Les exons montrent moins de diversité parce qu'ils sont plus contraints par la sélection purifiante. Il vaut mieux ne pas les toucher trop pour ne pas trop changer la protéine. Vous commencez à voir ici un peu comment la sélection naturelle peut agir même à niveau de différentes régions d'un gène. Les parties importantes sont conservées donc peu de diversité. Les parties un peu moins importants, sont un peu relâchés. Et qu'est-ce qu'on a appris aussi à niveau de la quantité de diversité On a appris que notre espèce est une espèce très pauvre en diversité génétique par rapport à quelque chose. Moi, je trouve qu'on est très riche, parce qu'on va voir après pourquoi. Mais par rapport à d'autres primates, on est très pauvre en diversité génétique. Vous voyez les humains, on est ici. La longueur et la quantité de branches est proportionnelle à la quantité de diversité génétique. Si vous comparez les humains ici aux chimpanzés ici, vous voyez qu'on a très peu de diversité génétique. Pourtant, il y a des humains partout dans la planète. Et les chimpanzés sont localisés qu'en Afrique centrale. Ça veut dire... Que nous sommes une espèce jeune, qu'on est apparue il n'y a pas très longtemps, il n'y a que, que 200-300 000 ans. Donc, on n'a pas eu le temps d'accumuler autant de diversité génétique que d'autres espèces qui existent depuis plus, long, plus longtemps. Aujourd'hui, qu'on a la séquence de plantes de primates différents, on peut comparer tout notre génome avec le génome d'un chimpanzé, d'un babouin, d'un gorille, d'un orang calculer le nombre de différences qu'il y a entre nous et comme plus ou moins, on y vendra dans un autre cours, on connaît le taux de mutation, c'est-à-dire la quantité de mutation qu'on doit s'attendre, on peut calculer le temps que ça fait que nous nous sommes séparés. Et les dernières datations, vous les voyez ici, nous sommes là, nous, on s'est séparés du chimpanzés il y a entre 4,5 et 6 millions d'années. du gorilles, entre 6 et 8 millions d'années. Et d'autres primates comme le rangoutan, il y a entre 12 et 16 millions d'années. Et finalement, je vous disais, pour ce dernier quart d'heure finir, que le plus important à la fin, c'est la diversité. Parce que là, on parlait d'un génome, juste. Mais il ne faut pas être généticien pour voir qu'ici, dans cette salle ou dans cette diapositive, il y a déjà des différences physiques. La couleur des cheveux varie entre nous. L'apparence physique. Donc, c'est pour cela qu'après 2001, qu'on avait la séquence de référence. Il y a eu plusieurs consortiums internationaux qui avaient comme but de découvrir la diversité qu'il y a entre nous, la mesurer, la quantifier. Entre ces différents consortiums, c'est important de, de mettre en lumière trois. J'ai choisi le projet APMAP, que c'était dans ce cas-là un projet de génotypage. Ça veut dire quoi Ils ont pris euh, différents euh, individus de différentes populations et au lieu de les séquencer avec des, ce qu'on appelle des puces de génotypage, sont simplement, euh, on, va, euh, on va explorer, on va choisir, nous, un million de polymorphismes qu'on connaît, nous, déjà, et on va voir comment ils varient entre populations. Mais ce n'est pas une séquence euh, exhaustive du génome. C'est, on va interroger un million de polymorphismes, par exemple, parce que c'est déjà beaucoup et ils l'ont fait sur plus, au début dans la phase 1 et la phase 2, ils le faisaient que sur une population africaine, une population européenne et deux populations asiatiques, et après, ils se sont étalés à plein d'autres populations du monde pour environ entre 1 et 3 millions de snipes. C'était le premier grand projet international pionnier pour découvrir la diversité génétique, à des fins, d'une part, de génétique de population, mais aussi, d'autre part, de génétique médicale. Parce que ce n'est pas la même chose faire des études d'association avec des maladies chez des individus d'origine européenne que chez des individus d'origine africaine ou asiatique. Il faut tenir compte de leur diversité génétique. Ça, c'est le projet, je dirais, euh, aussi pionnier dans l'étude des vrais génomes. C'est le projet 1000 génomes. Aujourd'hui, on y a bien plus de 1000 génomes. Il doit y avoir environ 2000 génomes. Ah oui, voilà. 2500 individus de 26 populations différentes. Ça a permis de découvrir, vous pouvez voir la distribution géographique des populations ici, environ 84 millions de SNPs. On n'a on a fait que confirmer ce que, quand même, on savait déjà, que les populations africaines, comme vous voyez ici, montrent plus de diversité génétique que les populations d'Asie, de l'Est, par exemple, et de l'Europe, ici, où vous pouvez voir finlandais, anglais, un groupe de, d'Européens qui vit aux États-Unis, au Utah, ibériques et Toscans d'Italie. Et ça, c'est un projet, le troisième, que je tiens à faire référence, simplement, parce que c'est un pionnier français. C'est un projet euh, qui s'appelle... C'est une fondation de longue date qui s'appelle la Fondation Jean-Dosset ou CEF, qui vient de Centre d'études du polymorphisme humain, qui c'était presque pionnier avant les 1000 génomes. Et euh, c'est environ 1000 individus de 54 populations euh, différentes. Et grâce à ce projet de diversité génétique, on a beaucoup appris sur l'histoire de l'homme, l'émigration de l'homme et l'adaptation de l'homme à l'environnement, ce qu'on va voir vendredi prochain et l'autre. Ça, si je devais choisir un seul schéma important d'aujourd'hui, c'est celui-là, que j'aimerais vraiment qu'il reste dans la tête de nous tous. Et c'est quelle partie de la diversité génétique explique les différences interindividuelles, quel que soit notre background ethnique ou géographique, et quelle partie de la diversité génétique explique les différences entre populations humaines donc, quelle partie est interindividuelle et quelle partie est interpopulation. Ça se mesure, entre autres mesures, avec une mesure qu'on va voir un autre jour, que c'est FST. Peu importe, zéro, ça veut dire qu'on est pareil. Un veut dire qu'on est complètement différent. Et l'FST mesure la différence entre populations, tout en tenant compte de la différence interne entre individus. Et ce qu'on peut voir, C'est que chez l'espèce humaine, malgré qu'on est partout, la différence entre populations est très faible. Environ que 12% des différences génétiques peuvent s'attribuer à des différences entre populations. Et les 88% qui restent s'expliquent juste par des différences deux à deux. Donc, Je prends deux personnes au hasard dans cette salle et c'est ça qui explique toujours la plupart de la diversité génétique, même si ces deux personnes viennent de Valenciennes, pour dire une ville. Plus que si on prend quelqu'un de Valenciennes et on le compare avec quelqu'un de Dakar. J'espère que ça c'est très clair. Par rapport à d'autres espèces, parce que regardez ici, le loup gris qui vit dans les steppes de l'Eurasie, il vit dans des endroits beaucoup plus restreints, mais malgré tout, quand vous comparez les loups, les loups de cette vallée-là avec les loups de cette vallée-là, la plupart de la diversité ne s'explique pas par la différence 2 à 2 entre deux loups, s'explique par les différences entre les loups de la vallée 1 et les loups de la vallée 2. Ça, c'est juste pour comparer ce que je viens de vous dire avec d'autres espèces de primates. Ça, c'est nous. En gros, pour la faire courte, entre 80 et 90 de notre variabilité est jaune. Ça veut dire différence 2 à 2, ce que je viens de vous expliquer. Par contre, chez les chimpanzés, c'est l'inverse. C'est presque comme les loups. Juste 28 de leur variabilité génétique s'explique 2 à 2, et la plupart de la diversité génétique s'explique par des différences entre populations. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus d'isolement entre les populations, probablement accompagné d'un grand déclin des populations et de beaucoup de dérives génétiques. Et ça, c'est pour vous montrer que le projet 1000 génomes nous a permis aussi de découvrir ce qu'on appelle les mutations privées. Les mutations qui sont privées d'un individu ou d'une population sont spécifiques. Et si vous avez le nombre de mutations sangletons, ça veut dire qu'ils arrivent une fois juste chez un individu. Vous avez beaucoup plus de sangletons chez les africains que ça sont les africains, ça sont les asiatiques du sud, indiens et compagnie, les asiatiques de l'est en vert, les européens en différents tons de bleu et l'Amérique du sud et centrale en rouge. Deuxième chose importante ici, vous pouvez voir que les mutations fréquentes, dans certaine fréquences dans la population, sont partagées par la plupart des populations. Tandis que les mutations rares tendent à être plus population spécifique. Donc, qu'est-ce qu'on voit Ça, c'est un génome. Pour résumer et un peu récapituler tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et être bien préparé vraiment commencer vendredi prochain, et j'espère que je vais vous voir. Ça, c'est un génome. La plupart des mutations dans un génome sont neutres, bleus. Ça veut dire quoi ici Ce sont des mutations qui ne changent pas beaucoup la protéine, ne changent pas beaucoup l'expression des gènes et en tout cas, ne changent pas la fitness. C'est-à-dire, la plupart des mutations n'ont pas un impact sur notre capacité de survivre. Et de se reproduire. Et c'est l'étude de ces mutations neutres que nous aide à comprendre notre histoire démographique, nos migrations. Ça, on le verra vendredi. Quelques mutations rouges peuvent apparaître, et ces mutations peuvent avoir un impact sur les phénotypes, que ce soit des phénotypes apparentes ou des phénotypes qu'on ne voit pas. Et quelques-unes de ces mutations, peut expliquer nos différentes pigmentations de la peau, simplement nos différentes apparences, mais aussi, et ça on le verra le vendredi d'après, sélection naturelle et adaptation, certaines de ces mutations expliquent la façon différente qu'on peut s'adapter au climat, au froid, à la vie en altitude, à l'hypoxie. Certaines de ces mutations expliquent pourquoi on ne métabolise pas tous les aliments de la même façon on va voir l'exemple classiquissime du lait avec le gène de la lactase, mais beaucoup d'autres. Certaines de ces mutations aussi expliquent pourquoi on n'est pas tous égaux face au traitement thérapeutique. Et ça fait partie de la discipline que vous connaissez, que c'est la pharmacogénétique. C'est-à-dire, dépendant de votre bagage génétique et aussi, évidemment, en grande partie de votre vécu, vous allez répondre mieux à ça qu'à ça et ça, 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 ça pose les bases de ce qu'on appelle la médecine personnalisée ou encore plus précisément la médecine de précision et enfin euh, une partie de ces mutations explique aussi pourquoi on n'est pas tous égaux face aux agents infectieux et aux maladies infectieuses l'exemple que je donne toujours c'est imaginer qu'on jette ici le bacille de la tuberculose et qu'on s'infecte tous on est tous infectés par le bacille de la tuberculose et imaginez qu'on a tous le même âge et imaginez qu'on est tous du même sexe parce que ça influe aussi, que 10 d'entre nous va développer la maladie. Les 90 restants, d'une façon spontanée, va clairer la bactérie. Et c'est là qu'on fait appel à des mutations qui participent à ce qu'on appelle la susceptibilité des maladies complexes. Donc, diversité sert à étudier l'histoire démographique et adaptative de l'homme. La diversité nous a aidés à énormément comprendre la façon dont nous, nos ancêtres se sont métissés avec l'homme de Néandertal et avec l'homme de Denisova. Surtout avec l'homme de Denisova, c'est une chose que, qu'on est en, en pleine recherche active dans, dans notre laboratoire, et on va le voir ça dans un des cours qui s'appelle la paléogénomique. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui On sait que, pour récapituler, on est une espèce qu'on a très peu de diversité. Ah non, c'est pas ici. Très peu de diversité comme espèce. Malgré tout, cette peu de diversité, il y a une certaine structure populationnelle qui nous a permis de comprendre que nous venons tous d'Afrique. Même au sein d'un continent. En principe, pauvre en diversité génétique, mais on est en train de revoir complètement ça. Comme l'Europe, on trouve une structure génétique qui corrèle parfaitement avec la géographie. On verra ça la semaine prochaine. Même au sein d'un seul pays, comme le Royaume-Uni, il y a une structure génétique très importante. Et jusqu'à il y a deux semaines, on ne savait rien de la France. C'est sorti un, un article. Que je vais vous présenter la semaine prochaine sur l'histoire génétique des Français. Et même à niveau de la famille, on peut arriver à trouver des différences génétiques. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui Si on met ensemble tous ces études internationales de diversité génétique, que ça sert à rien de parler de la séquence du génome humain, de la séquence de référence, parce que quelles que soient nos origines, quelles que soient notre provenance géographique, si on prend un à un, un, nous tous ici, et on compare notre génome à la séquence de référence, chacun de nous diffère à 10 000 mutations de la séquence de référence qui altèrent en plus les acides aminés. Chacun de nous est porteur de jusqu'à 400 mutations qui perturbent jusqu'à 300 gènes, ce qui soulève des questions sur le niveau de redondance dans nos gènes. Chacun de nous est porteur en moyenne de jusqu'à 100 mutations qui ont été déjà associées en maladie génétique. La raison pour laquelle, pour laquelle la plupart de nous ne développons pas en maladie, c'est parce que ce sont des maladies récessives. Il faut avoir les deux copies mauvaises pour développer la maladie. Et la plupart de nous, on est hétérozygotes. Et que dépendant de euh, l'histoire de la population, il y aura un fardeau différent de mutations délétères. Et ça, on va le voir dans deux vendredis, comment l'histoire des Finlandais, par exemple, ou l'histoire des Québécois, fait qu'il y a certaines maladies génétiques récessives qui montent des fréquences beaucoup plus importantes dans ces populations-là. Donc, la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact de tout ça sur nos phénotypes Pour ça, il y a deux façons de l'étudier des approches cliniques ou des approches de génétique épidémiologique. Donc, on ne va pas en parler du tout, en tout cas cette année. Cette année, on va se concentrer comment, à partir de la génétique de population, accompagnée dans la génomique humaine à niveau cellulaire, on peut comprendre l'architecture génétique des traits polymorphes, que ce soit dans la santé, comme notre apparence physique, mais aussi dans la maladie, dans notre espèce. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr